0: שלום, אני מורל דן, ואתם מאזינים לטק-טוק, הפודקאסט הטכנולוגי מבית ישראל קלאוץ. תודה שהצטרפתם אלינו לטק-טוק, הפודקאסט הטכנולוגי מבית ישראל קלאוץ. בכל פרק אנחנו נארח מאורחים מעולם הייטק ונדבר על כל מה שיכול לעניין, טכנולוגיה, אנשים, עסקים וכל מה שיכול להיות ביניהם. כמובן, אנחנו מאוד מאוד רוצים לדעת ולשמוע שאתם נהנים, שאתם מקשיבים ושזה מעניין אתכם, אז אנחנו נשמח לשמוע פידבקים, לקבל רעיונות לפרקים חדשים. אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר, אנחנו באמת באמת רוצים לשמוע ולדעת אה, שהיה לכם אה, כיף. אז אה, היום אנחנו בעצם אה, אה, בפרק השלישי. אה, התחלנו מלדבר על דאטה, עברנו ככה יותר לצד האפליקטיבי, והיום אנחנו נדבר אה, על השכבה שנמצאת באמצע. בעצם אה, אה, בסיסי נתונים, NoSQL, תכף אה, ככה נצלול, אה, קצת אה, צללתי ישר לנושא ושכחתי להציג את המרואיינים. אז אה, קודם כל נמצא איתנו פה אביעד. אורח קבוע באולפן, היי <laughs> אביעד. מה נשמע? מעולה, מה שלומך?
1: בסדר, ברוך השם, תמיד שמח להיות כאן.
0: מעולה, אז, אז אני אביא אותך גם להמשך. ונמצא איתנו גם שחר בירון, שחר הוא סלושן ארקיטקט בחברת רדיסלאפס. היי, שלום, מה נשמע? בסדר, מה שלומך?
2: מעולה, מעולה.
0: יופי. שחר, אולי תציג את עצמך קצת שככה יכירו אותך המאזינים הקבועים שלנו.
2: Uh, כן, אני כבר 20 שנה בהייטק, uh, התחלתי בתור מפתח, מפתח ב-C++, אחר כך עברתי לפריסל, הנדסת מערכת, ניהול מוצר, ובסוף uh, חודשים אחרונים התאהבתי ברדיס, ולכן אני פה, uh, מייצג את רדיסלאבס.
1: מעולה. אביעד? טוב, אותי כבר, uh, כבר הכירו מהפודקאסטים הקודמים, uh, אז אני CTO uh, בחברת GRTH, uh, uh, GRTH בעצם היא, היא חברה שעוסקת... המון ב-Digital and Cloud, גם מצד בית פיתוח, שזה אגב ענף אחד שיש לנו, המון פיתוח ללקוחות באוריינטציה של Digital and Cloud, ומהוורטיקל ומה, השני, הענף השני קבוצת ארכיטקטים, קבוצת To be שלנו, שבעצם ארכיטקטים, סולושן ארכיטקט, שוורסטילי מאוד, שבאים לה, להעביר את הלקוח מסע בענן פרייבט פאבליק uh, כחברה אנחנו שותפים uh, אסטרטגיים uh, של מייקרוסופט uh, באז'ור uh, כענן אסטרטגי ושל uh, חברות אופן סורס uh, מצליחות בשוק רדיס לאבס ששחר נמצא איתנו פה היא uh, אחת מהם יחד uh, גם רדאט דייטאבריקס uh, חברות שבנויות על uh, פתרונות ענן אופן סורסיים.
0: אוקיי, מעולה. אז כמו שהתחלתי להגיד מקודם, בעצם uh, um, התחלנו ב, 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 בדיבור על דאטה, אוקיי? Okay? באמת היום uh, אין ארגון שלא uh, מונה ומבוסס על, על, על uh, דאטה, איסוף דאטה, ניתוח דאטה, כל מה שקשור לעולם הזה. ובפרק uh, האחרון דיברנו על הפן היותר אפליקטיבי, אירחנו פה גם את מני uh, מרדת. שדיבר איתנו, מה שנקרא, על עולם שהוא אופן, 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 בכל התחומים. וזהו, והיום אני באמת הייתי רוצה שנדבר דווקא על השכבה שנמצאת באמצע. אוקיי? אנחנו מדברים על... כשאנחנו מדברים על בסיסי נתונים ועל NoSQL, ובעצם אני אתחיל, מה שנקרא, עם שאלת השאלות, ישר ולעניין. למה בכלל צריך את השכבה הזאת של בסיס נתונים?
1: א', צריך לזכור בסיס נתונים אנחנו מדברים דבר אנחנו מדברים על שכבה ועל שכבה של no כי בניגוד לבסיס נתונים ארגוני רלציוני <coughs> כי בסופו של דבר אנחנו היום יודעים יש מה שנקרא תרבות אינסטנט כולנו חיים היום באפליקציות שבטלפון בשעון אפילו המוני חיישנים מקיפים אותנו כולנו רוצים כאן עכשיו אפליקציה לא, לא מיד מגיבה לנו, אנחנו סוגרים אותם, מסירים את ההתקנה. הדברים, זה לא כמו פעם, גם אתרי אינטרנט, לא עלה לנו האתר, אנחנו לא נגלוש אליו יותר. הדברים הם לא, הם כבר לא בש... הם כבר לא כמו פעם, הם צריכים להיות הרבה יותר מהירים.
0: נכון, ברמה של חוויית משתמש היום הציפיות הן אחרות לגמרי. אנחנו לא מדברים על 2-3 שניות, אלא על 2-3 מאיות השנייה.
1: כן. בסופו של, בסופו של דבר אה, זה, זה דברים שחייבים להיות מהר, כמו שאמרת, מאיות שנייה על פיות שנייה, אה, ולכ- ולכן אה, בעצם אה, אנחנו חייבים איזשהו בסיס נתונים, שכבה, אה, שבעצם אה, תהיה, שם, אה, תהיה שם באמצע מאחורי האפליקציות האלה ותוכל, אה, ותוכל בעצם אה, לעמוד בזה אה, ולנהל את זה.
2: אחד מהדברים שיכולים לעזור לאפליקציות או למפתחים של אפליקציות זה להשתמש בשירותי קאשינג כדי לתת תשובות כמה שיותר מהירות למשתמשים ו-Redis לדוגמה זה אחד מהשירותי קאשינג הנפוצים ביותר בעולם הכי מבוקשים שהצליחו תמיד מה שנקרא לקצר זמן למפתחי האפליקציות וגם ל-Response Time. Redis מעבר לביצוע וכשרת שמפתח יכולות שקש, נותן גם אפשרות לייצר שרידות ויציבות של הנתונים, ככה שלאורך זמן אתה לא מאבד את הנתונים, אתה יכול לשמור אותם ולבצע תהליכים מורכבים של אנליזה כדי לקדם בעצם את הפיתוח בחברה.
1: צריך לזכור שבסופו של דבר, מצד אחד ביצועים גבוהים הלקוח רוצה, מצד שני הוא רוצה באמת, העברתי עכשיו איזשהו, איזשהו ערך, זה יכול להיות זה יכול להיות אשראי, זה יכול להיות אה, המוני אה, נתונים חשובים, הם גם חייבים להישמר אה, בוודאות אה, אה, בעצם אה, בהקשר הזה.
0: כל זה נכון, אבל בעצם כשאנחנו מדברים על כל מה שקשור ל-NoSQL, הרי Redis בעצם זה לא הפתרון היחיד, יש עוד הרבה מאוד פתרונות אחרים בשוק.
2: זה נכון, יש המון המון פתרונות, עולם ה-NoSQL הוא מאוד מתפתח, אם מסתכלים ב-DBRanking רואים שמנטרים יותר מכמה מאות של פתרונות דאטאבייס שונים, אבל רדיס מתמודד הכי טוב כשאנחנו צריכים להגיע לא רק לזמן תגובה מאוד מהיר, אבל אנחנו צריכים להגיע גם לסרופות מאוד גבוה, למיליוני אופרציות בשנייה, באופן יחסי לפתרונות אחרים, המהירות שאנחנו יכולים לייצר, האפישנסי מבחינת כמות השרתים שזה לוקח, היא מדהימה.
1: כן גם זה, 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 זה אפילו ברמות זה פי עשר פי עשרים פי מאה מכלים אחרים שאני מכיר ושיצא לי לעבוד איתם אבל דווקא מה שאני מאוד אוהב ב, ב, ברדיס דווקא נכון שיש לו את הביצועים אבל זה יותר עבורי אני הגעתי הרי מעולם הפיתוח מתכנת הפשטות בסוף אני יודע שאני בכמה שורות קוד מאוד פשוטות לא משנה איזה שפה כמעט כל שפה סטנדרטית שקיימת היום בעולם אני אוכל לכתוב ולהתנהל מול רדיס זה מאפשר לי בעצם הרבה יותר מהר לתת כמפתח את הפתרון Uh, לא, סתם, לא סתם אנחנו, רואים, אנחנו יודעים שרדיס uh, רואים מוגדר כ-Most Loved Database הכי אהוב בעולם uh, כי מפתחים בסופו של דבר מאוד קל להם איתו מעבר לזה הקומיוניטי הגדול שאנחנו מדברים על רדיס כאחד מהשלושה ארבעה קומיוניטי אופן סורס הגדולים uh, בעולם uh, עתיר במידע קל לבוא למצוא את הכל uh, עם דוגמאות קוד.
0: אוקיי okay. אז בעצם אנחנו אומרים, לא רק שרדיס עוזר לארגונים להיות, מה שנקרא, לתת חוויית משתמש טובה יותר, למשתמש קצה, גם מאחורי הקלעים, הצד של המשתמש, המפתח עצמו, השם משתמש ברדיס, בעצם יותר ידידותית.
1: כן, גם, זה גם נכון, מעבר לזה, יש גם את העניין... שבסופו של דבר מאוד קל להעביר את זה, מה שנקרא תקציבית, את רדיס.
2: כן, אחד מהדברים שאנחנו אה, ראינו בצורה מאוד מאוד פשוטה, שאתה מתחיל עם, אה, אתה בא להחליף איזשהו מוצר מתחרה, כשהיום יש לו התקנה שעולה 100 אלף דולר כדי להחזיק אותה, ופתאום אתה בא עם שרת אחד או שניים, ואתה נותן פתרון בעשירית המחיר, אה, גם פחות חשמל, אם אנחנו חושבים על הסביבה, גם פחות כסף אה, לתחזוקה. ואני
1: חושב שכולם מרוצים.
0: אם אנשי הכספים מרוצים, אז בדרך כלל כולם מרוצים, ככה זה.
1: כן, זה תמיד נכון. כשמגיעים לארגון והוא בסוף מבין שהוא יכול להשיג פתרון בזול, בייחוד פה בישראל, אין טוב מזה, מה שנקרא.
0: אוקיי, אז הבנו שרדיס בעצם, שוב, מאוד ידידותית, גם למשתמשים עצמם, גם לאנשי הכספים. אבל בעצם, אה, מה מונע ממני כארגון, אה, ארגון האנטרפרייז, לצורך העניין, פשוט להיכנס לגיטאפ, להוריד, להתקין ולהתחיל לעבוד.
1: אז אה, זה נכון, אה, סטארט-אפים מאוד מאוד אה, יעיל להם, הם עושים את זה הרבה. סטארט-אפים שאנחנו עובדים איתם ומלווים בענן, אז כמעט כל דבר, פלאג אנד פליי, לוקחים מגיטאפ, מתקינים, איזה יופי, אי, אבל גם יש להם את המפתחים לעשות. ארגון גדול יש לו עוד הרבה אתגרים נוספים להתמודד איתם חוץ מהכשרה גם של צוותים זה שרידות, יש נושאי סקיוריטי תמיד חשובים, הרשאות ובעיקר תמיכה, סופורט גבוה לכלי שהוא בסוף אופן סורס.
2: נכון, בהקשר הזה אנחנו ברדיס פיתחנו גרסת תוכנה שעוטפת את רדיס אופן קוראים לה אנטרפרייז היא מאפשרת מעבר אה, אה, לממשק ידידותי ו- ותמיכה בשכבות אה, שכ- של סקיוריטי, אותנטיקציה לי- למשתמשים, אה, היא יודעת לצמוח, לעשות סקייל הרבה יותר מהיר ובצורה הרבה יותר אפקטיבית ל- אה, כשהמידע שלך גדל, כשכמות האופרציות שלך גדלות. אה, בנוסף, נותנת לך אפשרות לעשות מוניטורינג יותר טוב, דרך גרפים ודרך אה, KPIs חשובים, אלרטים שאנחנו שולחים. למי שמנהל את הדאטאבייס. יש המון המון יכולות שהופכות את רדיס, גם מבחינת Backup ו-Restore, להפוך אותו לשרת פריימרי דאטאבייס של ארגון, ולא רק לפתרון זמני.
0: אוקיי, okay, ומה ברמת, ארגונים היום טיפה יותר מורכבים מפעם, עובדים גם on-prem, גם בענן, גם כל מיני שילובים למיניהם. מה ברמת היברידיות? איך, איך רדיס מתמודדת עם זה בעצם?
1: אחד היתרונות... של רדיס אנטרפרייז על ערוץ גם וגם, בסוף ממשק שיכול לנהל גם ענן, אה, גם און פרם ביחד. אה,
2: ברדיס אנטרפרייז פיתחנו פתרון של אה, CRDT, אה, זה אקטיב אקטיב דאטאבייסט שיכול לעבוד אה, בין כמה אתרים אה, ברחבי העולם. הפתרון הזה, הייחודיות שלו, שהוא נותן לנו אפשרות לעבוד על אותו דאטה סט, לש, לשנות את אותם מפתחות אה, בכמה מקומות במקביל בעולם. כשבזמן הזה כל מקום, בכל אתר אנחנו מקבלים latency מקומי, זמן תגובה ברמת מילי שניות ולא ממתינים לקונצנזוס ברמת הממשקים.
1: גם צריך לזכור שאחד הדברים שזה מאפשר, אנחנו יודעים היום ש... העולם היום, או אירופה עכשיו, כל התקנים שלהם, הפרטיות.
0: GDPR, הרבה okay, לא דיברנו
1: כן, על GDPR. GDPR זה הסיוט של כולם, כמעט כל חברה. <laughs> זה כבר מפתח אפליקציה, אז, אז רגע, ו-GDPR יהיה לי, כמעט לכולם צריך להסביר ש-GDPR אני יכול להגיד לו שאני תומך, בסוף העורך דין שלו יצטרך לעמוד בבית משפט הזה. אבל GDPR, שיש לו תקינה מסוימת לפרטיות המידע, אז אחד הדברים הקלאסיים, בגלל אקטיב אקטיב, בעצם... מאוד קל ללקוח כשהוא פרוס בכמה אזורים גם להחליט איזה דאטה יישמר אה, יישמר על רדיס באיזה אזור באירופה יישמר מידע מסוים ישראל מידע אחר זה גם דרך אגב באותה מידה טוב לרגולציה הישראלית מה מותר לו לצאת את גבולות המדינה מה לא אז אה, כשאני חי אה, במודלים כאלה עם רדיס אנטרפרייס של אקטיב אקטיב בעצם אני אקבע מידע שאסור לו לא יעבור המידע האחר הנוסף, זה שמבחינתי יהיה גיאוגרפי ובענן, הוא בעצם יעלה לצד השני.
0: אוקיי, okay, אז בעצם השליטה וה... על הדאטה מבחינת, מהבחינה הזאת היא מאוד חשובה, אבל אותי תמיד, תמיד מעניין וחשוב לי להבין, שוב, אנחנו ככה מדברים על דברים, אבל אני מנסה גם לקחת את זה לרמה הפרקטית, אוקיי? Okay, איך זה עובד? אז אני עכשיו לוקחת את Redis Enterprise ומתקינה בענן שלי. That's it?
1: Uh, אז זהו, זה אפילו הרבה יותר uh, פשוט מזה, כי בכל זאת uh, תוכנות שמתקינים, אז צריך, צריך לעשות, ללכת, לקרוא את האינסטוליישן. בענן למשל, באז'ור זה מאוד מאוד פשוט, למשל, כי בעצם Redis יכול להיות ממש פס מלא שRedis Labs נותנים כשירות. כן,
2: לא חייבים להרים את השרתים, לא חייבים... Uh, לשים איזה אינטגרטור איש DevOps שיתחיל לחפור בדוקומנטציה ולהרים דברים. Uh, בשביל זה אנחנו אוספים, uh, אספנו חבורה מאוד מקצועית של אנשי DevOps שהם יכולים לעשות העבודה בשביל כל לקוח ולקוח. Uh, אנחנו מתחברים uh, להרשאות של אותו לקוח בענן, מייצרים עבורו את השרתים שצריך, uh, מתקינים את התוכנה וממשיכים לו גישה מלאה uh, לנתונים. Uh, תוך שירות של ניהול, תחזוקה, upgrade'ים, פאצ'ים של ספורט, של סקיוריטי, כל הדברים האלה יכולים לייצר גם מה שנקרא שרידות בין availability zones, כדי שגם אם מידע קורס באחד האתרים, האתרים האחרים ישלימו אותם. בקיצור, אנחנו מאוד מנוסים, יש לנו לדעתי מאות, מאות, מאות אלפי דאטאבייסים שאנחנו מנהלים כבר, עד היום.
1: מה, דרך אגב... גם זה, זה, זה דרך אגב גם לא חייב לשבת כיום בשרת. בסופו של דבר, היום שגם הזכרנו בפודקאסטים קודמים, העולם הולך שירותים, קונטיינרים בסוף, זה לא חייב להיות VM, זה יכול להיות קונטיינר לצורך העניין. כן, ברדיס
2: אנדר פרייז יש לנו כמה דרכים להתקין, דרך אחת שכל אחד יכול לקחת גם בווינדוס, גם בלינוקס, גם במק. אתה יכול לקחת קונטיינר ולריץ ולפתח חופשי. בנוסף, רק אתמול שחררנו press release שמאפשר לנו לעבוד מעל קוברנטיס בסביבה של אופן שיפט עם Red Hat. בקיצור, ממש איך אתה רוצה, אתה יכול לקחת ולהשתמש.
1: כן, דרך אגב, גם בכלל, אם אני מסתכל רגע גם מעבר ל... התקנה וכמה פשוט שדיברנו. Ee, בסוף ניסיון, אנחנו עובדים uh, אצלנו עם רדיס, אופן סורס ובאנטרפרייז ו, ובעצם בסופו, ש, בסופו של דבר uh, כמעט כל הכוח שהגענו ושהיה אצלו הטמעה כשמגלים את הגמישות uh, המאוד קלה, אמר, דיברנו על קלות הפיתוח, הצוות מאוד מהר מתחבר כי קל לשכנע צוות של לקוח בואו תעבדו כשהוא יודע שאין לו עכשיו כאב ראש לכתוב המון קוד ללמוד משהו קשה אז בעצם הפרויקטים הם קלים ההטמעה היא קלה גם, גם כשיש התקנה ב-on-prem בענן בכלל אבל מעבר לזה גם אנחנו מצליחים לעשות עם זה הרבה דברים כולל היכולת שצריך לזכור שפחות דיברנו עליה היא פחות משעקעה אבל, אבל אה, אה, אני יכול להגיע עד קצה של להשתמש במנגנוני רדיס לכתוב מודולים ולהשתמש ביכולות שלו ובמנוע שלו כדי להריץ הרבה דברים כמו במקום לכתוב אפליקציית חיפוש אה, אנחנו מגיעים ללקוחות וכותבים את זה עם המודולים של אה, רדיס שכבר מובנים אה, זה ממש מגיע, מגיע לקצה Uh, בסופו, בסופו של דבר uh, מקל עלינו מאוד uh, העבודה עם רדיס להגיע ליעדים uh, צ, uh, מאוד מאוד מהר uh, עבור ארגונים.
0: אוקיי, okay, טוב, אני חושבת שיש uh, סיבה שהקהילה של רדיס היא באמת אחת החזקות והגדולות uh, מקהילות האופן סורס, uh, מעבר uh, לפרפורמנס שזה מה שנקרא... זה ה-obvious, אוקיי? הפרפורמנס זה מה שנקרא, מה שכולם יודעים על רדיס, אבל יש באמת מעבר לזה, וגם העובדה שרדיס אנטרפרייז בעצם מאפשר גם לארגונים בסדר גודל אחר לקבל תמיכה וכל מה שצריך, יש לזה הרבה משמעות. תודה רבה, אביעד, תודה רבה, שחר, ותודה לכם מהמאזינים. נקרא משתמע, זאת אומרת תודה.